0: Patrząc na to, co robią niektórzy celebryci, czyli że na przykład sprzedają zapach swojej waginy w formie świeczki, to Gwyneth Paltrow była. Albo, że sprzedają pędzelki, które niby są za darmo, ale tak naprawdę ich wysyłka kosztuje 10 zł, To było w Stanach to zaczynam wątpić, czy aby na pewno nie powinnam korzystać z innych metod, aby zarabiać moje pieniądze, no bo... No bo właśnie, influencerzy bardzo często robią rzeczy, które można by nazwać ściemą. Cześć, mam na imię Ania, to jest mój kanał, moja seria O Co Chodzi i dzisiaj bierzemy na tapet influencerów. Będziemy dokładniej przyglądać się temu, w jaki sposób influencerzy próbują nas oszukać, jakich chwytów używają, na jakie ściemy się porywają. No i ponieważ ja lubię rozpoczynać wideo od definicji i również ponieważ możliwe, że nie wszyscy z Was oglądali moje poprzednie wideo o influencerach gorąco, gorąco, polecam. To rozpocznijmy od definicji influencera i oczywiście będę czytać z telefonu. Influencer to osoba, która w mediach społecznościowych dzieli się swoją opinią na temat produktów i usług. Tak, z tej definicji można wysnuć wniosek, że każdy z nas może być influencerem, ponieważ każdy z nas, kto ma jakąś obecność w mediach społecznościowych i kiedykolwiek podzieli się informacją na na temat jakiegoś produktu, to może stać się influencerem. A obecnie, słuchajcie, dzięki TikTokowi i dzięki temu, że coraz więcej ludzi przyjaźni się z większą ilością ludzi, można mieć wrażenie, że każdy ma olbrzymi following, rośnie, ilość ludzi, która chce obserwować innych ludzi, bo się chyba rzeczywiście przenosimy trochę w wirtualną rzeczywistość. Ale w sumie nie o to chodzi, aby dawać teraz wskazówki, jak powiększyć wasze konta, ale o to, aby powiedzieć, że te konta, wszystkie konta mają realny wpływ na życie ludzi. Naprawdę, słuchajcie. I na przykład według badań naukowców z Instytutu Epidemiologii i Opieki Zdrowotnej University College London prawie 40% użytkowników mediów społecznościowych wykazuje objawy zaawansowanej depresji. Dlaczego? No bo słuchajcie, w mediach społecznościowych rzadko kiedy pokazujemy prawdziwą rzeczywistość. Nie pokazuje się na Instagramie kłótni, łez, chorób. chorób. tak. Jeśli zastanawiacie się, to ja na przykład teraz jestem chora, my tutaj na YouTubie mamy trochę ograniczone możliwości niepokazywania chorób, bo nie jednak muszę mówić i jednak musicie słuchać, jak takim zachrypionym, popsutym głosem mówię. No ale deadline, tak? Deadline. Musiałam kręcić wideo, bo inaczej algorytm YouTube'a by mnie zabił. No i dlaczego ludzie obserwując takie super ekskluzywnie luksusowe życia stają się zazdrośni? Podświadomie zazdrośni oczywiście. No słuchajcie, ludzie są po prostu rozczarowani tym, że ich życia nie są tak ekskluzywnie luksusowo bajeczne, jak te, które obserwują na Instagramie. I pomimo tego, że będziemy sobie wmawiać i mówić, że to nie ma na nas wpływu, to naprawdę ma na nas wpływ. I tak samo jest z tymi reklamami, słuchajcie. Bo musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Kiedy patrzymy na konto influencera, to nie jest to konto, na którym widzimy wszystko, co się dzieje u niego w życiu. Bo to, że ktoś korzysta z jakiejś konkretnej mąki szymanowskiej, nie oznacza, że on naprawdę lubi tą mąkę szymanowską. Możliwe, że tak naprawdę ma na jej widok odruch wymiotny. W sumie mam dużo lepszy przykład, aby Wam opowiedzieć, jak to wszystko wygląda. I tak na przykład to, że ktoś będzie miał w łazience mydło Alepo, wcale niekoniecznie musi oznaczać, że ta osoba używa mydła Alepo, ale może oznaczyć po prostu, że ktoś zapłacił tej osobie za to, żeby to mydło Alepo było w miejscu widocznym dla odbiorcy. Ja w sumie nie wiem, czy wielorazówka ma mydło Alepo w swojej ofercie, ale na pewno mają w swojej ofercie takiego lunchboxa, taką butelkę, taką kostkę szamponową, tylko niezużytą z opakowaniem. Niezależnie od wszystkiego pamiętajcie. kod Ania 10. Używam tego od wieków. kod Ania 10. Takie skarpetki trochę brudne, bo nie zdążyłam wyprać. kod Ania, Ania 10, Ania. 10. Ania. Jeśli mam być taka zupełnie szczera, to naprawdę to już jest druga butelka tego kremu w moim wykonaniu i naprawdę ten krem jest bardzo dobry. To jest krem Josipro. Pro No ale, aby udowodnić Wam, że naprawdę wiem o czym mówię, przygotowałam wycinek z pracy naukowej, która właśnie to badała. Badała to, jaki wpływ na ludzi mają media społecznościowe i jakie są tendencje w marketingu właśnie w związku z tym. Ten wpływ jest z pracy naukowej, link znajdziecie w opisie, a tymczasem rozpoczynamy czytanie. Sfera mediów i reklamy zmienia się w błyskawicznym tempie. Strategie marketingowe w influencer marketingu ukierunkowane na konsumentów obejmują content marketing, reklamę negatywną i inne rodzaje instrumentów influencer marketingu. Opinie internetowych guru, a także zintegrowanie produktów reklamowych z ich treściami stało się alternatywą dla tradycyjnych narzędzi marketingowych i bezpośrednio konkuruje z bardziej klasycznym, płatnym postem w tychże mediach społecznościowych. To dlatego, że konsumenci mniej ufają reklamom marek w internecie i wolą komunikację peer-to-peer. Obecnie prawie 75% specjalistów od marketingu wykorzystuje influencerów w mediach społecznościowych do rozpowszechniania tzw. pocztą pantoflową wiedzy o produktach i markach. Bo wiecie, jak to jest. Jeśli widzimy u kogoś, kogo setup, na przykład tak jak teraz u mnie, jest taki domowy, że ten ktoś pije kawę, tak jak ja teraz piję kawę, to jakoś zakładamy tak naturalnie, że ta kawa musi być tą kawą, którą ten ktoś naprawdę pije, kiedy sięga po kawę. A prawda jest taka, że nie do końca tak musi być, tak? Bo bo skoro influencerowi się płaci za to, żeby pokazywał jakiś konkretny produkt, to możliwe, że tylko dla Was pokazuje, że jest to ten konkretny produkt, a tak naprawdę wcale nie pije kawy, tylko pije herbatę, albo nie pije tej konkretnej kawy, tylko inną konkretną kawę i tak dalej, nie? Tutaj trzeba jeszcze też dodać, że jest takie myślenie, które mówi, że skoro tak bardzo chcemy być bliżej naszego ukochanego idola, to myślimy sobie, że jak kupimy cokolwiek ten człowiek ma w domu, to w jakiś tam sposób będziemy z nimi bardziej połączeni. Niby nic, a coś. Takie półprawdy to tylko wierzchołek tej góry lodowej, wierzchołek góry lodowej, która nazywa się Skamem. Scam to według Google z angielskiego szumowina, choć według mnie to słowo ma dużo bardziej intensywne, mocne znaczenie niż szumowina. No więc scam to szczególnego rodzaju oszustwo internetowe. W scam są zamieszani influencerzy i jest on narastającym zjawiskiem. Można mieć wrażenie, że ostatnimi czasy Scam jest coraz popularniejszy w polskich mediach społecznościowych, ale mnie osobiście wydaje się, że po prostu zaczął on być coraz częściej wychwytywany ze względu na to, że po pierwsze mamy coraz więcej influencerów, a po drugie, ponieważ jest tak dużo influencerów, to mamy po prostu statystycznie większe możliwości na to, aby ktoś starał się nas oszukać w jakiś sposób. I też mamy statystycznie większe możliwości na to, że nawet jeśli ktoś nie chce nas oszukać, to po prostu wypromuje coś, co jest beznadziejne, bo... bo bo ten ktoś, kto ma ten beznadziejny produkt, mi mu zapłaci. No w każdym razie w związku z tym faktem prezes UOK i K, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiedział, że urząd zajmie się tym problemem i już od razu jeden z ekspertów znalazł ilu? Co najmniej 20 influencerów promujących scam. W niedawnym wywiadzie ten sam prezes UOK i K, Tomasz Chrzustny, powiedział... Urząd w najbliższym czasie planuje podjąć temat influencer marketingu w kontekście skamu, wprowadzania klientów w błąd lub promowania cech produktów, których ten produkt nie posiada. Oto edytujące, ja zapomniałam tutaj, że są już pierwsze kary, słuchajcie. Te kary wyniosły łącznie 139 tysięcy złotych i otrzymali je m.in. MaFashion, Kruszfil i Dubiel. Ja tak cały czas patrzę w dół, bo po prostu czytam. I myśląc o tym, że to jest 139 tysięcy złotych, to powiem Wam szczerze, że według mnie jest to całkiem... Niska kwota. Podajmy na to, że każda osoba musi zapłacić z 10 tysięcy, czyli to jest myślę jedna trzecia, jedna piąta jakiejś współpracy, którą robią, a biorąc pod uwagę to, że robią tych współprac miesięcznie całkiem sporo, to tak naprawdę chyba te kary... Mało, mało. Jak na razie wydali oni rekomendacje co do tego, jak to wszystko powinno wyglądać. Ja widziałam te rekomendacje i są to takie, powiem Wam, całkiem proste punkty, które podsumowałabym w miarę powiedzeniem, że po prostu mamy być dobrzy, uczciwi i nie oszukiwać. No i właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Słuchajcie, o tych oszustwach, o tym, jak nagina się te zasady i rekomendacje u, o, k, i k. Bardzo trudny skrót. I będziemy się zastanawiać nad tym, czy influencerzy robią to z premedytacją, czy nie, jaki to ma na nas wpływ. No i przede wszystkim też może pośmiejemy się z tego, jakie niektóre dziwne rzeczy tutaj się wydarzyły, bo słuchajcie, niektóre rzeczy są tak dziwne, że aż bardzo ciężko było mi znaleźć na nie komentarz. To na samym końcu mamy takie kwiatki. Jeszcze w ogóle jeden disclaimer, słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, to chciałabym zaznaczyć, że ja nie mówię, iż ktoś dokonał jakiegoś konkretnego oszustwa, ja nie mam złotej kuli i nie patrzę, co ktoś ma w głowie, nie patrzę, co ktoś robi 24 na 7, ja tak naprawdę tylko powielam niczym papuga informacje, które znalazłam w internecie, tak więc proszę, nie pozywajcie mnie, ja nie mówię, że ktokolwiek kogokolwiek oszukuje. Czy mogłabyś nie mrugać, bo oni sobie wtedy myślą, że ty tak naprawdę mówisz, że ktoś kogoś oszukuje? Ej, w ogóle wcale nie mrugnęłam. Ej, znowu to zrobiłaś. Co wy? Swoją drogą, czy widać, że mam problem z tym, żeby mrugać? Jakoś zawsze w ogóle nie umiem zamknąć jednego oka. No dobra, przechodzimy już do meritum sprawy. Oszustwa, z jakimi mamy do czynienia w polskim internecie. Jak nasi e, influencerzy próbują zrobić z nas bambuko? No pierwszym oszustwem jest takie oszustwo, powiedziałabym, najbardziej lightowe, które ma najmniejszy wpływ na obserwujących. Jest to oszustwo zakładające, że kopiuje się zagranicznych artystów. I... Słuchajcie, całkiem spory problem w naszym internecie. Znalazłam co najmniej kilka kont na YouTubie, które naprawdę bardzo intensywnie inspirują się treściami, które są publikowane przez innych twórców. No ale właśnie, tutaj użyłam słowa inspirują, bo bardzo często ciężko jest powiedzieć, w którym momencie kończy się inspiracja czyimś kontentem a w którym zaczyna się kopiowanie toczka w toczkę dokładnie tego, co ktoś inny powiedział, tylko i wyłącznie po to, aby zdobyć wyświetlenia, bo się zobaczyło, że na zagranicznym YouTubie to wideo wyświetleń miało dużo. Czy post na Instagramie? To tak naprawdę może się utyczyć każdej rzeczy. Bo słuchajcie, na przykład jeśli przeskrolujemy Instagrama, to widzimy, że jest na przykład trend dziewczyn, które ubierają się w określony sposób i czy robienie sobie zdjęcia, które wygląda prawie tak samo jak czyjeś inne zdjęcie, ale jednak jest naszym zdjęciem, w naszych ciuchach, ma trochę inną stylizację i tak dalej, Jest nadal kopiowaniem, czy jest inspiracją? No Według mnie jest to inspiracja i tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy toczka w toczkę jeden do jednego powielamy cudzą pracę, to jest to kopiowanie i nie jest to okej. Wśród najgłośniejszych momentów, kiedy ktoś kopiował kogoś innego, to wydaje mi się, że w świecie YouTube'owym były kafelki, które zostały przekopiowane przez całkiem spore grono influencerów YouTube'owych. I te kafelki słuchajcie, są albo bardzo silną inspiracją, albo są po prostu totalną kopią kafelka zagranicznego influencera tylko ze zmienioną twarzą na przykład. A wśród Instagramerek chyba najgłośniejszą aferą wykazała się wersów, która skopiowała zdjęcia innej modelki, nie podpisała tego skopiowanego zdjęcia, internauci to wychwycili, szybko jej to wytknęli, a ona postarała się wybrnąć z tej sytuacji, mówiąc, że tak naprawdę to był projekt, w którym planowała skopiować zdjęcia wielu innych Instagramerek, no i wszystko rozeszło się po kościach. Oszustwo numer dwa, które zdecydowałam się opisać, to sprzedawanie szajsu, podróbek albo rzeczy, które są mega przecenione. Znaczy w sensie, że są sprzedawane w wyższej cenie niż tej, którą tak naprawdę są warte. I tutaj słuchajcie, kiedy otworzyłam pudełko Pandory z tymi wszystkimi oszustwami, to one się na mnie wysypały i nie wiedziałam, jakie z nich wybrać. W związku też z tym zdecydowałam się, że po pierwsze, najpierw wytłumaczę wam, na czym to oszustwo polega, a po drugie, porozmawiamy sobie o trzech. O trzech najbardziej, wydają mi się, yy, aktualnych oszustwach, które, mają największy, które miały największy wpływ na życia internautów i na życia osób, Które tych internautów śledzą. Mówimy tutaj o Laluna Exclusive Shop i Laluna to jest influencerka, która na Instagramie ma niespełna 500 tysięcy obserwujących i ma ona także swój sklep, w którym sprzedaje peruki i ciuchy. I tutaj jest ważne, aby dodać, że ciuchy, które głównie stały się problemem w oczach internautów i w sumie od których rozpoczęła się cała ta historia, stanowią tylko ułamek, bardzo mały procent całego asortymentu, który na sklepie jest. No ale wszystko rozpoczęło się od czapki. Od czapki, którą Laluna chciała sprzedać i ta czapka tak naprawdę była jej czapką, czyli tutaj Laluna wykazała się super świetną postawą, bo chciała cyrkularnie sprzedać swoją rzecz, tak aby znaleźć jej nowy dom. I na tej czapce logo... Nie przypominało loga Gucci, a przypominało coś zupełnie innego. Słuchajcie, no możliwe, że nie wiem co się stało, nie wiem jak to logo mogło się przekształcić w takie, które wyglądało zupełnie jak nie logo Gucci, ale nie będziemy się tym teraz zajmować, ponieważ to nie był jedyny problem. Kolejny problem pojawił się w momencie, kiedy Sylwester Wardenga zaczął grzebać w sklepie Laluny i dostrzegł, że te same zdjęcia, który, z których ona korzysta, aby reklamować swoje produkty są wykorzystywane przez sklep na AliExpress i sklep na AliExpress, który z nich korzysta mówi o tym, że peruki, które oni sprzedają są w 100% z włosów syntetycznych, ale Luna twierdzi, że jej są w 50% z włosów naturalnych. Ale potem pojawił się jeszcze jeden skandal i ten z kolei wziął pod lupę koszulki. Koszulki, które La Luna sprzedawała w swoim butiku, te koszulki miały być nówki, sztuki nieśmigane i miały być z nieistniejącej współpracy Diora z Michaelem Jordanem. Słuchajcie, Laluna wytłumaczyła się bardzo szybko ze wszystkiego i ja oglądając jej wytłumaczenie nie mogłam się skupić na jej słowach, ponieważ miała ona na głowie czapkę Balenciagi, w której było napisane, że jest to czapka Bal Balenciagi i mówiła ona o tym, że ta czapka będzie również dostępna w jej sklepie i patrzyłam się na tę czapkę i zastanawiałam się nad tym, jak to się stało, że Balenciaga mogłaby zrobić spację w nazwie swojej marki, i zamieściłaby takie logo, które tak naprawdę nie jest nawet dobrą czcionką napisane na czapce, którą będzie sprzedawać i w ogóle nie mogłam od tego oderwać wzroku, słuchajcie. Po prostu w ogóle wgryzło mi się to w głowę, teraz śni mi się to po nocach i zastanawiam się nad tym, jak to, jak to, jak to jest możliwe. Jaka jest prawda, nigdy się nie dowiemy. Drugie miejsce na podium influencerów, którzy wciskają nam kit zajmuje Tamara González-Pérea. nie wiem, czy ją znacie. Kiedyś pod pseudonimem Macadamian Girl była mega popularną influencerką. Ostatnio zmieniła totalnie swoją trajektorię. Po tym, kiedy przez trochę prowadziła pytania na śniadanie zdecydowała się zająć naszym życiem duchowym. I nie byłoby w tym, słuchajcie, zupełnie nic złego, gdyby nie to, co sprzedaje w swoim sklepie. Zwłaszcza jeden produkt mnie strasznie rozsierżył. Ona w tym sklepie, słuchajcie, sprzedaje produkty, które mają 500-krotną marżę. Ok, przesadziłam teraz. I te produkty, słuchajcie, mają teoretycznie sprawić, że nasze życie będzie lepsze, tylko i wyłącznie dlatego, że ona tchnęła w nie dobrą energię. Słuchajcie, Tamara mówi, że jest terapeutą ustawień systemowych, praktykiem totalnej biologii, sol i terapeutą uzdrawiania dźwiękiem. Spoko, na pewno jest to super świetna praca, na pewno ją to interesuje, jara i tak dalej. Świetnie, niech się tym zajmuje. Ale niech mi wytłumaczy, dlaczego, po prostu dlaczego, dlaczego za 850 zł sprzedaje czaszkę, która teoretycznie ma leczyć nowotwór. Czy to nie jest karalne? Przepraszam, czy to nie jest karalne? Czy jest tutaj ktoś na sali, kto mógłby mi powiedzieć, czy to jest karalne? Ja uważam, że to chyba powinno być karalne, prawda? Na samym szczycie naszego podium oszustów, którzy sprzedają ludziom kit i wciskają ludziom kit po to, aby zarobić hajs, są przedstawiciele tzw. teamu X i ekipy. Jeśli nie wiecie kim oni są, to pewnie świadczy to o tym, że macie powyżej 25 roku życia, ponieważ najczęściej te postaci są znane osobom poniżej 25 roku życia, wręcz bardzo duża część ich odbiorców ma pomiędzy 8 a 12 rokiem życia i chyba właśnie dlatego to jest aż tak strasznie obrzydliwe, bo wiecie co to znaczy? To znaczy, że dzieci dzieci wydają swoje oszczędności, które dostają na jakieś tam urodziny czy coś na produkty, które są totalnie niedobre, na produkty, które totalnie są im niepotrzebne na badziew i dzieci są rozczarowane. Rozczarowana mina dziecka wydaje mi się, że jest najgorszą rzeczą, która może się przytrafić człowiekowi. Myślę, że gdybym zobaczyła rozczarowaną minę mojego syna, to od razu miałabym ochotę pojechać do Warszawy i rozszarpać wszystkich tych influencerów, którzy zmusili mu, zmusili go, aby kupili na przykład Airpods albo inny proszek do wybielania zębów. Bo tak, to chodzi na przykład właśnie o takie dwa produkty. Pierwszym produktem było coś, co się nazywało e, Hypodsami, i te Hypodsy, słuchajcie, były reklamowane przez influencerów jako tańsza alternatywa dla Airpodsów, które zwykle kosztują 600 zł. Na stronie Hypodsy kosztują 249 zł, ale z moim kodem kupicie je za 129. Tam tararam, tararam, brzmiały reklamy i doli. Problem w tym polegał na tym, że te słuchawki tak naprawdę warte były 30 zł. Problem polegał na tym, że sklep, który je sprzedawał, zawinął się w momencie, kiedy wszyscy influencerzy wywiązali się ze współpracy i słuchawki już zostały zakupione. I też w związku z tym, ponieważ jak możecie się domyślać, bezprzewodowe słuchawki za 30 zł, to jest naprawdę badziew, dzieci, które je kupowały, nie mogły zgłaszać reklamacji i też tym samym zostawały bez pieniędzy, bez słuchawek i tylko jedynie z tak. Jako małą raną w sercu po tym, kiedy ich ukochany influencer po prostu je wykorzysta. Te słuchawki to nie jedyna rzecz, która była wciskana dzieciom zupełnie bez sensu. Wśród innych produktów pojawił się na przykład proszek do wybielania zębów, który kosztował 8 zł, a sprzedawany był za złotych 180. yo, what the fuck? Okej, okay. w ogóle żeby było jasne, ja wiem, że za karierą takich wielkich osób, jak ludzie z ekipy czy Team X, którzy mają miliony followerów, tak naprawdę stoi tysiące innych osób, które się tym wszystkim zajmują i że tak naprawdę wina nie leży możliwe, że nawet w samych tych osobach, które są twarzami problemu, tak? Zdaję sobie sprawę z tego, że to agencje PR-owe na przykład, czy agencje reklamowe, czy jakkolwiek tam ci menedżerowie się lubią nazywać, są odpowiedzialni za to, że problem się pojawił. Ale no chyba właśnie tym bardziej, skoro tyle osób pracuje nad tym, żeby wybrać dobrą reklamę, to jak to jest możliwe, że tak często zdarza się im wybrać produkty, które po pierwsze w żaden sposób nie są skierowane do grupy docelowej, A po drugie, jak to się dzieje, że pojawiają się aż takie straszne problemy? Czyżby ktoś był skupiony tylko na hajsie? Nie no, ja w ogóle nie mówię, że tak jest. Ja po prostu się zastanawiam. Głośno sobie myślę tutaj w tym wideo, prawda? Przedstawiciele tych osób oczywiście powiedzieli, że to był jeden skam na 600 i że w ogóle nie powinniśmy być źli, bo to w ogóle tak naprawdę oni spadli ofiarami i koniec końców w ogóle powinniśmy się cieszyć, że tego typu sytuacja miała miejsce, bo tak naprawdę właśnie dzięki temu teraz wiemy, że taki skam internetowy może mieć miejsce i, i też w związku z tym nasze życie od teraz będzie lepsze. Tara. Wydaje mi się, że bardzo ciężko jest przebić wyłudzanie pieniędzy, zwłaszcza wyłudzanie pieniędzy od dzieci w celu wzbogacenia się. Ale słuchajcie, na naszej liście oszustw, których dokonują influencerzy, mamy jeszcze jedno, jeszcze bardziej perfidne oszustwo, które dla mnie osobiście jest chyba najgorsze ze wszystkiego, co można oferować ludziom. To jest właśnie to oszustwo, o którym mówiłam wam wcześniej, że nie do końca nawet wiem, jak je skomentować, bo jest to oszustwo związane z tym, że oferuje się ludziom Coaching, kursy, które tak naprawdę nic mają nie wnosić w ich życie. I ja mam słuchajcie tutaj dwa przykłady tego typu właśnie różnego rodzaju coachingów. Tak naprawdę Tamara też mogła podpaść tutaj pod tą kategorię, bo ona teoretycznie też jest coachem, ale podpadła pod tamtą kategorię z racji tego, że sprzedaje te dziwne rzeczy. I do tej kategorii zakwalifikowały się dwie osoby, mam tutaj Friza, czyli też pana z ekipy, który sprzedaje swój kurs, a drugą osobą, która tutaj trafiła do tej kategorii jest pani, która nazywa się Maja Ori i tutaj słuchajcie, w ogóle naprawdę już nie mam komentarza na to, co ta pani robi. Nie podobało mi się to, co powiedziałam wczoraj na temat pani Mai Friza, dlatego dzisiaj dogrywam dogrywkę. Słuchajcie, na pewno w życie jakichś ludzi wyniesie coś, to że przeczytają jak Fris jest popularny. Jak patrzę na swój kanał i widzę, że jest tam ponad półtora miliarda wyświetleń, to jestem po prostu wdzięczny. Na pewno czyjeś życie będzie lepsze w związku z tym, że przeczyta poradnik pani Mai. Tak? Zdaję sobie z tego sprawę. Jest to możliwe. Jednak bardzo ciężko mi jest sobie wyobrazić, aby rzesze, miliony ludzi były w stanie stać się tak wielkimi influencerami, jak na przykład wspomniany youtuber, tylko i wyłącznie dlatego, że kupią ten kurs, bo... A po drugie, no nie wiem, wydaje mi się, że po prostu nie da się kursem oczyścić energii seksualnej, bo energię seksualną nie od dziś wiadomo, że można oczyścić tylko i wyłącznie odkurzaczem, tak? Więc jakby... Odpowiadając na pytania z początku wideo, bo tego również nie dodałam, w ogóle nie wiem o czym myślałam, kiedy nagrywałam to wideo, ale słuchajcie, czy influencerzy z premedytacją decydują się nas oszukiwać? Chciałabym powiedzieć, że nie do końca. Myślę, że bardziej to jest pogoń za kasą i to jest też, wydaje mi się, pogoń po prostu za jakimiś współpracami. Bardzo często wydaje mi się, że po prostu ignorancja, arogancja albo po prostu czysta niewiedza sprawia, że ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, że promuje jakąś słabą rzecz. Jak na przykład w przypadku promowania podróbek, wydaje mi się, że nie wszyscy są w stanie powiedzieć, co się z podróbką czy nie, i też tym samym możliwe, że influencerzy nie są w stanie tego powiedzieć. Te pieniądze tutaj są tak niesłychanie ważnym elementem tego równania. Styl życia, który pokazuje, jak dużo pieniędzy się ma, również jest tak niesłychanie ważnym elementem tego równania, że tak naprawdę. Słabo, że nasza kultura promuje właśnie takie wartości i właśnie tego typu content jest również promowany na platformach społecznościowych, ale mam wrażenie, że na razie nic się nie będzie zmieniać w tym temacie, tak więc właśnie tak. Jaki to ma na nas wpływ? Wydaje mi się, że ma to po prostu na nas wpływ taki, iż promowana jest dalej w kółko i wciąż gospodarka chciwości, która zakłada, że najważniejszym jest to, aby mieć mnóstwo hajsu i że tak naprawdę nic innego się nie liczy i jakby ja wiem, tak jak powiedziałam przed chwilą, nie wszyscy robią wszystko z premedytacją, a ale też z drugiej strony, gdyby trochę mniej zależało im na samych pieniądzach, możliwe, że przeprowadzaliby dużo bardziej szczegółowe analizy firm, z którymi podpisują współpracę. No i takie to było właśnie wideo o tych oszustwach. Dajcie mi znać, czy zgadzacie się z moim podium, czy też uważacie, że najmniej hardkorowym oszustwem jest to, aby po prostu korzystać z cudzych treści, a najbardziej hardkorowym jest to, aby wyłudzać pieniądze od ludzi za mówienie rzeczy, które są gówniane i nic nie warte. Może macie inną opinię na ten temat, bardzo chętnie ją poznam, może uważacie, że się gdzieś tam pomyliłam, albo jeśli jakieś fakty są niewłaściwie tutaj przytoczone, to również dajcie znać. No tak jak mówiłam, ja korzystałam z pudelka i z YouTube'a robić research, więc nie do końca czuję się pewna, że ten research jest taki, jak powinien był być. Oczywiście do wszystkich influencerów, o których mówiłam, puszczam oczko, bo słuchajcie, nie mam do Was nic personalnie i to wideo tylko miało zaraportować, jaka jest sytuacja na rynku i co tam się w tym momencie dzieje. A tymczasem to by było wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego odcinka i dotrwanie do końca. Do zobaczenia w następnym. Pa, pa!